0: Merhaba, Bir Bakışta podcast'ını dinliyorsunuz. Bugün 22 Kasım 2022 Salı. Ben Ümmü Han Atak. Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen bir fuar var. 1-4 Aralık tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek olan Engelsiz Yaşam Fuarı. Türkiye'nin tek, dünyanın 6. büyük engelsiz yaşam fuarı ve farkındalık zirvesi bu. 12. kez İstanbul'da kapılarını açıyor, ulusal ve uluslararası politika belirleyicileri, satın almacıları, üreticileri ve geliştiricileri temsil eden bazı firmaların katılımıyla dikkat çeken, hatta kendi ifadeleriyle ezber bozan ziyaretçileri bir araya getirecek. Fuar hakkında genel bilgiler böyle. Peki detayları ne? Bu fuar neden önemli? Aynı zamanda önümüzdeki haftada 3 Aralık Dünya Engelliler Günü de var. Lokman Ayva'ya soracağız bunları. Kendisi Beyazay Genel Başkanı. Lokman Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhabalar efendim.
0: Şimdi fuarı genel hatlarıyla anlattık. Neden önemli bu fuar sorusunun cevabını arıyoruz. Cevap sizdeymiş.
1: Fuar neden önemli biliyor musunuz? Bir, insanların geçmişten bugüne kadar neler yapıldığını öğrenmeleri... Hı hı. Ve gelecek yıldan yani önümüzdeki günlerden itibaren neler yapılacağını bilmeleri önceden haber almaları anlamına geliyor. Buar bir eğitimdir. Buar bir bilanço ve tahmini bütçe gibidir. Hı hı. Şu ana kadar engeller için neler yapıldı, ürünler, ne tür ürünler geliştirildi, ne tür hizmetler verildi, ne ter yöntemler var. Bir de gelecek yıllarda neler olacak. Bu çok önemli bir şeydir. Ben bilmediğim bir sürü benim için geliştirilmiş hizmetten, üründen haberdar oluyorum ve benim hayat kalitemi yükseliyor. Dolayısıyla beklentilerim değişiyor. Belediyelerimizden, bakanlıklarımızdan, şirketlerimizden, STK'larımızdan değişik beklentilerimiz oluyor ve ben o beklentilerimi ne yapıyorum? Böylelikle anlayabiliyorum. Şimdi gelecek yıla da neler olacağını öğreneceğim, ona göre hazırlanıyorum. Bu benim açımdan çok önemli bir şey ve bütün kurumlar açısından da önemli. Bu sadece ben yapmıyorum, engelli birisi olarak. Kuruluşlar da buna göre kendilerini belirliyorlar, pozisyon alıyorlar ve çalışmalarını, bu, bütün bunları öğrenerek yapıyorlar ve geleceğe hazırlanıyorlar. Bu yüzden çok önemli. Burada tabii sadece Türkiye'de olanlar değil, uluslararası anlamda da neler yapıldığı önemli. Veya başka ülkeler Türkiye'de nelerin yapıldığını da bilmek istiyorlar. Bu anlamda da çok önemli.
0: Evet kuruluşlar dediniz, şimdi fuara kimler katılıyor, kimler davetli, neler olacak fuarda?
1: Fuarda bakanlıklar var, bakanlıkların engellilere yönelik hizmetleri, belediyeler var, kamu kuruluşları var, efendim mesela yurtdışı Türkler Başkanlığı gibi kuruluşlar var, özel sektör kuruluşları var, sivil toplum kuruluşları var, işte Beyazay'dan tutun da bilmem ergoterapi Derneği'ne kadar engellilerle ilgili birçok e, STK'lar oradalar. O açıdan bunların hepsi var. Özel sektör kuruluşlarından e, ürün geliştirenler, işte yurtdışından gelip satanlar, Türkiye'de ürün geliştirmiş olan enteresan makineler geliştirmiş insanlar. Bunları da görmüş olacağız. Belki geçmişte daha pahalı zannettiğimiz bir sürünü daha ucuza bulabileceğiz burada artık.
0: Evet, burada sadece kurumlar arasında bir alışveriş değil, engelli olan herhangi biri de...
1: Rahatlıkla alabilir.
0: Evet, bunlara ulaşabilecek.
1: Zirvede olacak etkinliklerimiz var. Mesela bakım, ideal bakım nasıl olur? Oldu, oldu ya bir engeli var bakıma ihtiyacı olabilir yaşlı olabilir bunların bakımları nasıl olacak bunların uzun sigort uzun süre sigortalılıkları e, finansmanları nasıl olacak bunlarla ilgili bir panelimiz var yine satın almalar nasıl oluyor belediyeler nasıl satın alıyor kriterleri neler belediyeler çünkü engellere yönelik hizmet vermek için şirketlerden satın alma yapıyorlar sivil toplum kuruluşlarla işbirliği yapıyorlar Bunlar nasıl karar veriyorlar? Belediyeler buna belediye satın alması, sosyal güvenlik kuruluşları satın alması, bakanlık satın alması, özel sektör kuruluşları nasıl satın almaya karar veriyor ve satın alırken ne tür kriterlere uyuyorlar? Yine eğitim ve istihdamda neler var? Eğitim istihdamda çok önemli gelişmeler var. Onları paylaşacağız. Yine çok önemli teknoloji, engeller için inovasyon, teknoloji ne yöne gidiyor? Biz yarın nelerle karşılaşacağız? Dünyanın mesela beynimizi okuyan bir yazılımı Adnan Menderes Üniversitesi'nden bir hoca anlatacak. Beyni okuyan otizmli çocukların algılarını ölçen bir yazılım, yapay zeka yazılımı geliştirdi. Mesela o gelecekte insanların beyin ve iç dünyalarına nasıl müdahale edilebilecek? Bunlar anlatılacak ve otizmle ilgili yeni açılara, yeni bakış açıları. Yine yapay zeka ile bilgi ne kadar yönetilebilecek? İşte engrehber, tek başına çağrı merkezi fonksiyonu icra eden bir engrehber. Bunlar nasıl olacak? Bunlar teknolojide konuşulacak. Yani o kadar çok enteresan konular var ki işte gelmeden e, bilemezler.
0: Şimdi teknoloji dediniz, engellilerin sorunlarına çözüm bulmaya yönelik çalışmalar giderek artıyor sanki. Ne dersiniz? Sizi Beyaz Ay'ı Teknofest'in ortağı olarak görüyoruz mesela. Evet. Yani, neden Beyaz Ay'ı?
1: Şimdi burada yani Teknofest ben bu kadar muhteşem bir sonuç meydana getirece hele hele engeller için hiç aklıma gelmez. Ya düşünebiliyor musunuz? Engelsiz Yaşam Teknolojiler diye bir branş açıldı ve oraya 12 bin proje teklifi geldi.
0: Bu geçtiğimiz Çok yıl.
1: Geçtiğimiz yıl. 12 bin kişi, 12 bin pardon proje ve bunlar dörder, beşer kişilik ekiplerden oluşuyor. 50 bin genç, ilk, orta, lise, üniversite öğrencisi insan oturmuşlar. Engellilerin ihtiyaçlarını nasıl karşılayabiliriz? Şu, şu ihtiyacı na nasıl karşılanabilir? Bu, bu ihtiyacı nasıl diye Oturup ekip kurmuşlar, araştırmışlar, dünyayı taramışlar ve bunlarla ilgili yöntemler, ürünler geliştirmişler. Daha doğrusu engelliler için kafa patlatmışlar. Hı hı. Bir insan için kaç kişi oturur saatlerce, günlerce problemini çözmek için düşünür? Kaç kişi kim kim için yapar böyle bir şey? Ama bence bütün millet olarak gurur duymalıyız. Bizim çocuklarımız bunu yaptılar. Ve bu evet. sene daha da artarak yapacaklarına inanıyorum. Ve buradan dünyaya çok güzel ürünler çıkacak. Şöyle bir avantaj var bizim bu engelsiz yaşam teknolojileri alanının. Bedensel engeli sadece Türkiye'de yok ki. Amerika'da da var. Brezilya'da, Çin'de, Japonya'da, Afrika'da, Güney Amerika'da her yerde var. O yüzden geliştirdiğiniz bir ürün dünyaya hitap ediyor. Evet. Çok büyük bir fırsat. O açıdan ben gençlerin geliştirdikleri ürünleri yine Teknofest'in girişimcilik aşamalarında hayata geçirmelerini çok istiyorum.
0: Evet. Siz o projelerden kaçını detaylıca inceleme imkanı bulabildiniz?
1: Ben tabii tarafsız olarak ile ilgili birisi olmasaydım, yani Beyazay ortağı olmasaydı ben hepsini tek tek incelemek isterdim. Taraf tutmamak için hiçbirine şey yapmıyorum. Mesela çok basit bir örnek vereyim. E, detaylarını bilmiyorum ama... Gelen projelerden birisi mesela körler nasıl şurup içebilir. Şuna biliyor musunuz? Yani benim kör birisi olarak şurup içmem konusunda çözüm üretmiş. Çünkü o ilaç biliyorsun, dökmemem lazım, az veya çok içmemem lazım, tam ölçüsünde içmem lazım ve çok hassas bir şey. Onu öyle bir şey yapar, onun dolduğunu nasıl anlayacağım o kabın e, kapağı kadar bir kab oluyor biliyorsunuz. E, nasıl anlayacağım? İşte bunlarla ilgili çözüm üretmiş çocuklar.
0: çocuklar okula giden çocuk. Evet onu söyleyecektim tam. Ee, çocuklar dediniz ya e, bunu üreten bir çocuk muydu diye soracaktım. İlkokul çocuğu.
1: İlkokul dördüncü sınıf.
0: Evet çocukların aslında bizi hep hayran bırakan çok basit ama aslında hep içinde olduğumuz şeylere böyle birden parlak fikirlerle gelmeleri. Ee... Değil mi? Bu çok güzel bir şey. Yani bu Teknofest'te her yaş grubundan çocuğun katılması bu anlamda da çok ilham verici.
1: Kesinlikle. Teknofest'in şöyle muhteşem bir avantajı var herkes için. Bir kere şimdi siz bir şey düşündünüz değil mi? Bu fikrinizi kime söyleyeceksiniz? Beni yakaladın. Ya Lokman biraz dinler misin beni? Ben sana bir fikrim bahsetmek istiyorum. Ya tamam İmian Hocam ben dinlerim ama falan işte ya... Birazcık işim var. Sen onu en iyisi birisiyle konuşmanı anlatabildin mi? Böyle da, davranışlarla karşılaşman o kadar o, muhtemel ki. Veya bana anlattın. Ben bir şey anlamadım ki. Uzmanı değilim çünkü. Veya anlattın. Ben saçma sapan bir şey söyledim. Senin moralini boğdur. Ama tek öyle yapmıyor.
0: Evet, havada diyor, ki,
1: diyor ki aa süper yaptın. Hemen diyor şu formatta bana getir. Ben ekiplerimle, uzmanlarımla onları inceleyeceğim. Gerçekten bir araştırma yapacağım. Dünyadan bunlarla ilgili hangi tek kategoride bunlarla neler yapılmış orijinallik durumuna bakacağım. Ve sana cevap yazacağım. Hı hı. Eğer bu kriterlere uygunsa da diğerlerine göre karşılaştırıp aldığın puana göre belki bir üst seviyeye geçireceğim. Belki de final oynayacaksın, belki de birinci olacaksın. Bu her aşamada değerlendiriliyorsun. Bu da çok büyük bir imkandır. Çünkü insanlar geliştirdiği fikrin nasıl bir şey olduğunu, nasıl görüldüğünü, nasıl karşılanmaz ya da ne tür sonuçlara yol açacağını, orijinal olma olmadığını, işe yarayıp yaramayacağını bilmek öğrenmek isterler. TeknoFest bunu yapıyor.
0: Ee, şimdi sorunlara çözümden bahsettik. Zaman zaman kazalarda oluyor mu dersiniz? Bazı şeyler yanlış anlaşılıyor ve o yanlış anlaşılmanın üzerine bina edilen bazı çözümler, ne bileyim kaldırımların mesela hani görme engelli değil de tekerlekli sanayi. Evet. Bedensiz için. Ya da mesela hani bir zamanlar özürlü derdik şimdi engelli diyoruz ama şimdi e, o da değil özel birey. Hani e, mesela <gülüyor> bu, e, hani bu tür çabalar bazen kazaya da uğruyor mu dersiniz?
1: Aslında şunu diyorum, bunu bir acı gerçek olarak, bir acı tespit olarak yapmak istiyorum ve yani bütün vatandaşlarıma en samimiyetle, en samimi duygularımla söylemek istiyorum. Biz maalesef yanlış işler yaptık. Bütün ülke olarak, bütün insanlık olarak çok yanlış işler yaptık. Onlardan bir tanesini biliyor musunuz? Yok engelliymiş, yok sakatmış, yok özürlüymüş bunlarla uğraştık. Bunlar hiç kimsenin derdine merham olmadı biliyor musunuz? Şu Teknofest'in bir yıllık kadar, bir yılda yaptığını biz onlarca yıldır yapamadık. Hı hı. Hiç kimsenin derdine derman olmadı. Biz eğer şimdiye kadar bunlarla uğraşsaydık, yok ben körüm, yok işte efendim, sakatım, özürlüyüm diye ahvah edip inlemek yerine acaba ben nasıl üretebilirim diye bir şey kafamıza koysaydık. Veya benim çocuğum işte sakat, işte ne yapacağım ben öldüm, bittim, benden sonra çocuğum ne olacak gibi feveranlar etmek yerine ya ben bu çocuğumu nasıl işe yarar hale getiririm? Nasıl eğitim yaptırabilirim? Ben bu çocuğumu nasıl iş üretir hale getirebilirim diye kaygılansaydık şimdi her sağ ber ilerlerdik ve başarılar elde ederdik. İşte biz maalesef ahile vahile şu ömrü geçirdik. İnşallah bundan sonra geri dönüşü olmayan bir yola girdiğimizi düşünüyorum. Engelsiz Yaşam Fuarı bu gelişmeleri her yıl ne kadar ilerlediğini göreceğimiz bir platform oldu, zemin oldu artık. Gelecek yıl mesela bu seneden gelecek yıla neler değiştiğini her iki fuara gelenler rahatlıkla görebilecekler. Öyle inanılmaz hizmetleri görecekler ki akılları almayacak. Ya biz Türkiye olarak bunları da yapıyor muyduk diyecek.
0: Bize birkaç ipucu verebilir misiniz fuara gelme imkanı olmayan İstanbul dışındakiler için?
1: Ee, yani öyle e, <gülüyor> peşin şey yok ama yine bir tane örnek vereyim. Mesela İçişleri Bakanlığı'nın Evlere engellilerin kimliğini değiştirmek üzere eleman gönderdiğini kimse biliyor muydu bilmiyorum. Hı hı. Ben bunu yakında öğrendim yani. Bu işin içinde olan birisi olarak. Hı hı. Yine Adalet Bakanlığı'nın ağır hastaların yani yatalak veya işte yatağa bağımlı hastaların evine mahkeme kurduğunu biliyor muydunuz bilmiyorum. Yani onun bir davası var veya bir tanık onun evine gidiyor hakimi, savcısı, avukatı orada mahkeme kurduyor. Seyyar mahkemeye yani sırf engelli için yapılıyor böyle bir şey. Yine mesela evlere öğretmen gitmesi bu artık biliniyor genel olarak. Fakat okullarda tek kişilik engelliden oluşan bir tek engelliden oluşan sınıf oluşturulur ve hocanın orada ders verdiğini kaç kişi biliyordu. Bunların hepsi var ve bunları orada göreceğiz. Mesela şunu kaç kişi biliyor bilmiyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığı olimpiyat şampiyonu engelsize nasıl bir ödül veriyorsa atıyorum. 3000 altın veriyor mesela. Engelliye de aynı sayıda altın verdiğini kaç kişi biliyor? Engelli olimpiyat şampiyonu ya Bunlar hepimizin gurur duyacağı hizmetler. Hepimizin yani ülkemizle, milletimizle, devletimizle iftihar edeceğimiz hizmetlerdir. Bence bunların hepsini gelip orada görsünler. Olimpiyat şampiyonları gelecek mesela. Dünya şampiyonları gelecek statlarda herkes onlarla o başarıların o mutlulukları bence paylaşmaktan geri durmasın diye düşünüyorum. Mesela bir tane e, makine yaptılar. Öyle bir şey ki 3 milyon euro Avrupa'da o makine. Türkler bunu 200 bin euroya yaptılar biliyor musunuz? Evet. Aynı makineyi 200 bin euroya yaptılar ve orada sergilecekler. Bu Bak fizik tedavide kullanılan bir makine.
0: Evet şöyle bir şey söylemiştiniz geçen gün konuşurken dünyada bu kadar kısa sürede bu kadar güzel iş yapılmamıştır.
1: Evet bunu her türlü bahse girerek söylüyorum. Diyorum ki dünyada hiçbir ülkede bu kadar kısa sürede engeller alanında bu kadar büyük değişim büyük hizmet yapılmamıştır. Bunun her aşamada arkasındayım. Mesela ayrımcılık kanunu, engellere karşı ayrımcılık Avrupa'da suç değildir hala. Hı hı. Yani Türkiye'de iki yıla kadar hapisle cezalandırılırsınız. Eğer engellere karşı bir ayrımcılık yaparsanız. TCK 122. Rütükteki kurallar efendim e, engellerin e, işte bu erişilebilirliğine uygun olmayan yerlerin cezaları, istihdam edilmemeleri durumundaki Engelli çalıştırması gerektiği halde çalıştırmayan iş yerleri. Bunların hepsiyle ilgili o kadar çok enteresan değişmeler, gelişmeler var ki. Bunların hepsi. Yani mesela dünyanın hiçbir yerinde 750 tane engelli öğretmen atanıp ve Cumhurbaşkanı'nın törenle onları e, atamasını yapmamıştır. 750 öğretmen. Öyle tek seferde atanmış ülke yok. Mu yani? evet. Bunlar bizim gurur duyacağımız şeyler. Yani bunlar... Tarafkir olarak ABC siyasi görüşünden olunca inkar edilmesi gereken şeyler değil. Bunlar hepimizin ortak başarısı. Bizim çünkü bu milletimizin bir değeri. Başka milletler yapamaz bunu.
0: 3 Aralık geliyor Dünya Engelliler Günü. Sizin evet. Dünya Engelliler Günü için bir öneriniz var. Nedir bu? Evet. Sizden dinleyelim mi? Diyoruz
1: ki ya Türkiye çok güzel bir iş yaptı. 23 Nisan'da sembolik olarak devlet yöneticileri koltuklarını bir süreliğine bir de, bir gününe diyoruz gerçi onu biz çocuklara bırakıyorlar. Cumhurbaşkanı bırakıyor, meclis başkanı bırakıyor, bakanlar, valiler bir süreliğine koltuklarını çocuklara bırakıyorlar. Bu sefer biz devlet yöneticileri koltuklarını değil de ne istiyoruz biliyor musunuz? Biz TV sunucularının koltuklarını istiyoruz. Bir süreliğine 10 dakikalığına 15 dakikalığına bir haber spikeri koltuğunu bir engelliye bıraksın. O haberi bir süre olsun, olsun. onu Hı. yani O kadar başka bir şey istemiyoruz. Neden? İki sebebi var. Bir, insanların hani gözü engelli görsün. <gülüyor> demiş oluyorum ama şöyle hakikaten görünür olmak önemli bir şey. Çok güçlü bir farkındalık. Televizyonun gücünü kimse inkar edemez. Evet. İkincisi engellilerin dünyası değişecek. Ben milletvekili olduğumda engellilerin hayalleri değişti biliyor musunuz? Çoğu Hı. insan ben de milletvekili olabilir mi ya da ben milletvekili olmak istiyorum hayalini kurmaya başladım. Cesaret verdi. Bu, bu hayır benim şahsımdan yani kendim isteyerek yaptığım bir şey değil bu doğal bir sonuç oluşmuş oldu. Ben böyle bir şey planlamamıştım ama baktım bir sürü anneler çocuklar falan hayallerlik değişmiş. Hatta bakan olmayı düşünen çocuklar bile çıktı. İnşallah olacaklar da ben inanıyorum. Çünkü Türkiye değişiyor, çok değişiyor. Şu anda bir sürü yöneticiler var, müdürler, daire başkanlığı var, engelliler. Artık hakim, savcı da olabilecekler. O yüzden bu TV sunuculuğu olursa de yapsınlar. Onların da böyle bir hayal kurmasına gelin fırsat verelim. Bir hayalleri artık yeni bir hayal daha kurabilsinler. O da ya ben bir gün gelir televizyon sunucusu olabilirim. Desinler bu bedensel engelli, görme engelli veya işte hangi engel grubundan diyorlarsa hatta Bakarsanız, işitme engelli, konuşma engelli birisinin televizyon sunucusu olduğunu, onun da halkın anlayacağı şekilde tercüme edildiğini düşünün yani değil mi? Bence yapalım diyorum. Bu Türkiye böyle bir e, günü de yaşamış olsun. Hep beraber toplumumuza böyle bir güzellik yaşatalım.
0: 3 Aralık'a çok fazla bir zaman kalmadı. Görüştünüz mü herhangi bir... E...
1: Yani yerel kanallardan ilgiler var. Şimdi büyük kanallardan cevaplar bekliyoruz. İnşallah ben ümitliyim. Çünkü e, bir kayıplar olmayacak ama bir insanlığa katkı yapmış olacaklar.
0: Evet, çalışma hayatında diyorsunuz ki engelliler biraz da görünür olsunlar.
1: Tabii, yani e, ben şunu toplumumuzdan talep ediyorum. Bir, engelli ve sorun diye iki kelimeyi yan yana kullanmak zorunda değiliz. Artık bunu kullanmayalım. Engelli ve ihtiyaç. Şunu unutmayalım, en sıfır araba da alsanız, otomobil aldığınız şey. en sıfır araba. Gittiniz, bugün araba aldınız. Şimdi bu arabanın benzine ihtiyacı olmayacak mı? Olacak. Artık elektriğe ihtiyacı olacak. Bu arabanın temizlenmeye ihtiyacı olma, olmayacak mı? Olacak. Bakıma ihtiyacı olmayacak mı? Olacak. Yani bu sorun mu demektir? Hayır, bu sorun değildir. Bu arabanın ihtiyaçları var. Engelli de bugün buydu ihtiyacı, yarın başka bir ihtiyacı olacak. Öğrenciyken başka bir ihtiyacımız oluyor, Yetişkin kadınken başka bir ihtiyacımız oluyor. Yetişkin erkekken başka bir ihtiyacımız oluyor. Yani sorun değil bunlar. İhtiyaç. Yeniler çıkacak. Şartlarım değişiyor. Ben okuyorum, gelişiyorum. Daha iyi bir şartlara kavuşmak istiyorum. Yeni ihtiyaçlarım ortaya çıkıyor. Yani o yüzden bunu sorun morun deyip de nahoş bir duruma sokmayalım diye öneriyorum. Birincisi bu. İkincisi de biz artık daha iyi ne yapabiliriz? Daha iyisi mümkün diyoruz. Yani daha iyisi bir şey olabilsin yani. O yüzden de böyle üzülmek bilmem bu tür e geçmişten bize öğretilen işte bana da kör olduğunda üzülmem telkin edildi. Ya artık bu edebiyatları bir tarafa bırakalım. Yani yok üzülecekmişim de yok hayatım kararacakmış, karanlık dünya. Bu romantizmlerden bize bir fayda var. karnımızı doyurmuyor. O yüzden gelin biz gerçekçi olalım. Ya ben Yurt dışına da gidip hizmet vereyim Türkiye engelliler sadece Türkiye'de hizmet vermesin. Afrika'ya gittinler bilgisayarı öğretsinler. Öbürüne gitsin, bağımsız hareketi öğretsinler. İşte kızlarımız müzik öğretsin veya işte başka neyi biliyorlarsa. Bir sürü şey, maç yapıyorlar mesela dünyanın her yerine gidiyor. İşte Paris Olimpiyatları'ndan da bittiyiz. Her yerine gidiyoruz, maç yapıyorlar. Dünyaya nasıl fellik fellik dolaşıyorlarsa. Şimdi bundan sonra bu konulara eğilelim. Yok. Sorunmuş, yok sıkıntıymış, millet bizi işte anlamıyormuş da ben sakatım diye dışlıyormuş da bu bunlar artık çok banal şeyler. Değiştirelim diyorum gündemimizi.
0: Evet, çok teşekkür ederim Lokman Bey. Ağızda.
1: Ben çok teşekkür ederim.
0: Bir Bakışta podcastini dinlediniz. Konuğumuz Lokman Ayva ile önümüzdeki günlerde düzenlenecek olan Engelsiz Yaşam Fuarını konuştuk. Podcast yayınlarımızı Twitter'da aa sesli hesabından takip edebilirsiniz. Bizi dinlediğiniz Spotify, Apple Podcast gibi uygulamalarda da yayınlarımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki podcastte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.